0: Here comes invasion,
1: comic invasion, welcome, here we are. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic-Invasion, dem Berliner Comic-Festival am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation und in der Satellitenwoche davor an verschiedenen Orten in der Stadt. Ich bin Carlos und Lara ist krank diese Woche und deswegen mache ich das alleine heute hier. Also natürlich nicht ganz alleine, wir haben wieder einen tollen Gast natürlich dabei und das ist diesmal Mia Oberländer. Mia ist Illustratorin, studiert in Hamburg in der Masterklasse von Anke Feuchtenberger, ist äh, wie auch unsere letzte Gästin in der letzten Sendung. Anina Brell ist sie im Orga-Team des Comic-Festival Hamburg. Sie war schon als Mentorin bei unserem Renate-Comic-Stammtisch dabei und ihr Debüt-Comic Anna ist bei Edition Modern erschienen, hat schon Preise gewonnen und es geht darin um große Frauen. Und was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Aber erstmal kurz, wie immer, ein paar Updates zum Festival diesmal ziemlich kurz, denn alle Deadlines sind jetzt erstmal abgelaufen. Ihr könnt euch nicht mehr anmelden für Tische, ihr könnt nicht mehr beim Contest mitmachen. Das ist alles äh, gelaufen für dieses Jahr, aber was ihr noch machen könnt und was ihr auch sehr gerne machen sollt, ist euch anzumelden als Helfer oder Helferin bei der Comic Invasion am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation oder in der Satellitenwoche davor. Wenn ihr da mithelfen wollt, mal ein oder zwei Stunden oder auch mehr, wie ihr wollt, wie es für euch passt, dann meldet euch doch bitte an bei uns auf unserer Website bei comicinvasion.de slash mitmachen. Ja, und mehr Updates gibt es in dieser Sendung nicht. Wir freuen uns immer über Feedback per Mail oder auf den sozialen Netzwerken. Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website comicinvasion.de und jetzt kommen wir zum Gespräch mit Mia Oberländer. Hallo Mir! Hallo Carlos. Du bist Zeichnerin, studierst mehr oder weniger gerade, das erfahren wir gleich in Hamburg. Bei äh, Anke Feuchtenberger steht bei Wikipedia. Stimmt. Du hast einen Wikipedia-Artikel, herzlichen Glückwunsch. <lacht> du arbeitest als äh, Multimedia-Assistentin für den Norddeutschen Rundfunk, steht da auch. Nee, nee?
2: ich habe äh, das gekündigt letzten Dezember.
1: Ah, okay, aber hast du gemacht? Habe ich gemacht. Okay, okay. Muss mal jemand den Wikipedia-Artikel aktualisieren da. Das äh, ist nicht mehr aktuell.
0: Das stimmt.
1: Und äh, was du mit unserer letzten Gästin äh, gemeinsam hast, du hast ein paar Sachen äh, mit, mit der gemeinsam mit der Anina Brell, dass du auch am Hamburger Comic-Festival in der Orga äh, beteiligt bist auf irgendeine Art und Weise. Kannst du auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, wenn du willst. Und äh, du warst jetzt auch beim Renate-Comic-Stammtisch dabei. Erzähl doch mal kurz dazu, wie war das denn für dich?
2: Also ich fand das sehr schön. Ich habe das dann irgendwie ein bisschen bedauert, dass ich in Hamburg gar nicht so was ähnliches habe. Ich war ja beim digitalen Stammtisch dabei, aber den gibt es ja auch noch in Persona. Genau. Und eigentlich mag ich so digitale Formate gar nicht, aber ich fand das irgendwie sehr gemütlich. Und eine schöne Gelegenheit auch für Personen, die nicht in Berlin leben, dabei zu sein und Projekte zu zeigen und die dann zu besprechen. Mhm. Und noch von verschiedenen Zeichnerinnen zu bekommen. Also ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte das vorher nicht so doll auf dem Schirm. Und äh, ja, ich fand das dann auch relativ irre, wie Augusto dann irgendwo da in Brasilien sitzt und das da so managt. Ja. Ähm, nee, war super nett.
1: Okay, du hast dein Debüt-Comic bei Edition Modern veröffentlicht, aber da reden wir ein bisschen später drüber. Erzähl doch erstmal ein bisschen, wie war denn so überhaupt so dein Weg zu Comics? Wie bist du denn zu diesem Medium gekommen?
2: Also ich habe schon, wie wahrscheinlich die meisten, als Kind und Jugendliche irgendwie gerne Comics gelesen. Erst Comics, dann Mangas und dann ähm Was denn? Was für Ko Also, sehr mhm. ähm, äh, die Klassiker, irgendwie lustiges Taschenbuch habe ich sehr intensiv ähm, gelesen und auch alte Mickey Mouse Magazine, weil ich da von meinem Vater, der aus einer Familie kommt, die nichts wegschmeißen, sondern alles auf dem Dachboden äh, verfahren, ah ja. so ein riesiges ähm, quasi Erbe in Anführungsstrichen mhm. äh, hingestellt bekam an Mickey Mouse Magazinen und lustigen Taschenbüchern. Ähm, aber auch Asterix und Obelix, Tim und Struppi, und dann später, als ich zu Mangas gewechselt bin, ich weiß noch, also mein Lieblingsmanga war sehr lange Kamikaze Kaito Jeanne. Und das ist irgendwie so eine Jeanne d'Arc ähm, angelehnte ah, okay. ähm, Geschichte, um eben anmelden mhm. und so. Aber genau, also... Verschiedenes. Also Manga habe ich eigentlich Verschiedenes gelesen. Naja, und dann irgendwie habe ich gedacht, dass ich jetzt mal richtige Bücher lesen soll. Dann bin ich so wieder ein bisschen abgekommen. Und dann... Ja, und dann... <lacht> und dann habe ich den Wunsch entwickelt, Kinderbuchillustratoren zu werden. Und das hat mich dann... Aha. Naja, da wollte ich eigentlich gerne, dass mich das nach Kassel führt. Es hat mich dann aber nach Hamburg geführt. Ja, und dann habe ich das irgendwie eine Weile gemacht. So vier, fünf Semester an der HW in Kinderbuchschwerpunkt äh, studiert, musste dann einsehen, dass ich das gar nicht besonders gut kann, äh, weil <lacht> ja, irgendwie da muss man sich schon auch beschränken können, irgendwie auf eine Thematik und die dann raffiniert, aber doch auch simpel irgendwie rüberbringen und es war einfach immer alles ein bisschen zu verwirrend, was ich da gemacht habe und dann bin ich auf Anke Feuchtenberger gestoßen, die ja irgendwie in Hamburg an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften unterrichtet
0: mhm.
2: und äh, habe da irgendwie einen Kurs besucht und das war relativ so Liebe auf den ersten Blick, weil sie so eine sehr essayistische Form der grafischen Erzählung irgendwie verfolgt, die mir total gefallen hat. Ich dann so dachte, ah geil, da muss ich mich auf gar nichts beschränken, kann ich einfach alles reinmachen, was ich irgendwie interessant finde und so bin ich dann beim Comic gelandet.
1: Wie würdest denn du so dieses Studium beschreiben, jetzt da bei äh, Angefeuchtenberger? Und wie aktiv ist denn das gerade? Das hast du mal kurz im Vorgespräch erzählt, dass das gerade so ein bisschen. Äh
2: ja, das ist halt, das ist echt ähm, schwierig, also irgendwie so ein Gleichgewicht aus Kurz- und Langzeitprojekten herzustellen. Falls das jemand gut kann, kann man mir gerne Tipps ähm, geben. Mhm. Weil natürlich, also ich studiere eigentlich theoretisch im Master und. Der Master wäre gleichbedeutend mit meinem nächsten längeren Comic. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch so andere Probleme, wie dass man irgendwie eine Miete bezahlen muss und Geld verdient. Dass solche längeren Projekte, auch wenn sie verlegt werden, ja eher im Nachhinein zu Geld führen und nicht so richtig während der Entstehungsphase. Und ähm, deswegen komme ich einfach nicht so richtig dazu, in die Uni zu gehen. Und dann habe ich irgendwie so leidig diesen... Masterabschluss, den ich total gerne eigentlich machen würde, weil nämlich das Studium bei Anke Feuchtenberger ist so ein bisschen ähnlich wie, wie der Comic-Stammtisch. Das ist auch, was ich daran total schätze, dass man sich da in so einem geschützten Raum quasi mit so einem Probepublikum kann man da seine Arbeiten zeigen und besprechen.
0: Ähm, mhm.
2: Sehr gutes Feedback von Anke, aber eben auch äh, Feedback von den KommilitonInnen und ähm, das finde ich eigentlich sehr toll und das findet eben auch in in Real Life statt, aber ich war jetzt äh, sehr viel unterwegs in letzter Zeit und konnte dann oft nicht hingehen und das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Also ich wäre eigentlich mhm. gerne aktiver an der, an der Hochschule. Ähm, ja, und finde es auch irgendwie ein bisschen schräg. Dann, also ich glaube schon, dass der Masterstudiengang ein bisschen so angelegt ist, dass man dann fließenden Übergang ins Berufsleben ähm, ermöglicht bekommt, weil das ja jetzt als Illustratorin oder Comiczeichnerin nicht unbedingt so ist, dass man einen Abschluss macht und dann sofort klar ist, womit man jetzt da Geld verdient. Mhm. Das ist ja eigentlich schon ganz gut, ist, sich so parallel so ein, äh, keine Ahnung, Stamm an potenziellen KlientInnen oder so da anzulegen. Ja, aber irgendwie finde ich das jetzt doch relativ schwer, so ein bisschen beides zu machen. Ja.
1: Genau. Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist so Illustration mit, mit Comic-Schwerpunkt oder ist Comic da mehr so, ähm, kann man machen und ähm, läuft so mit oder wie kann man sich das vorstellen dabei, Anke Feuchenberger?
2: Ähm, also in Hamburg ist das ja besonders toll, dass es ähm, im Illustrationsbereich fünf Professuren gibt, was glaube ich sonst an anderen Kunsthochschulen eher nicht der, oder einfach nicht der Fall ist. Man kann sich da in verschiedene Richtungen spezialisieren. Ich glaube in Kinderbuchillustration, informative Illustration, irgendwie so Character-Game Design, Editorial-Illustration und grafische Erzählung was angemacht. Und ich glaube, man kann sich eigentlich auch, man ist relativ frei und könnte sich auch umentscheiden. Im Bachelorstudiengang ist das auch alles noch so ein bisschen eins. Man sucht sich dann aus, bei welchem Professor oder welcher Professorin man den Abschluss macht, aber äh, man hat dann Illustrationsabschluss. Und im Master ist es schon so, dass man sich dann in so eine Klasse begibt. Da habe ich die man auch wechseln kann. Aber da ist es dann so, dass, man den, dass ich jetzt den Master eigentlich explizit in grafische Erzählung mache. Und Anke hat eine Doppel- oder ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber sie ist sowohl ähm, im Design als eben auch im Kunstbereich. Und äh, das finde ich irgendwie sehr interessant, weil sie sowohl Seminare und Kurse hat, in denen es hauptsächlich um die Zeichnung geht, als eben dann auch um das Angewandte, die Verwandlung in einen Comic oder eine mhm. grafische Zählung. Mhm. Und so ist das, also das merkt man irgendwie auch und das hat mir auch daran sehr gut gefallen, dass es irgendwie so sehr, es gibt sehr wenig Regeln und ich finde auch im Comic ist irgendwie so ein Medium, wo es auch relativ wenig Regeln gibt oder geben muss, darum kam mir das ganz gelegen, der Ansatz.
1: Mhm wie ist denn da so der na ich sag mal so der der geschäftliche Teil äh, ausgeprägt in diesem Studium also das ist ja etwas was glaube ich oft zu kurz kommt gerade bei so künstlerischen Studien das halt ähm, sehr viel an dem ähm, an der eigentlichen künstlerischen Arbeit aber überhaupt gar nicht irgendwie an äh, so der Realität des, des Geldverdienens und damit Überlebens irgendwie äh, eingegangen wird. Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass das ein schwieriger Balanceakt ist. Ist es überhaupt Thema in irgendeiner Form oder geht es da schon mehr vor allem um die kreative, den kreativen Teil?
2: Äh, ja, ist schlecht ausgeprägt, ganz schlecht. Wie mhm. ähm, ja, und also im Bachelorstudiengang kommt es irgendwie gar nicht vor ich auch irgendwie schräg finde, weil im Endeffekt unterscheidet sich der Bachelor- und der Masterstudiengang ja nur in wenigen Aspekten voneinander. Man arbeitet eben an Projekten und man braucht ja jetzt auch nicht unbedingt, um als Illustratorin zu arbeiten, zwangsläufig einen Masterabschluss. Mhm. Also ich finde den hauptsächlich interessant, weil man, wenn man eventuell noch äh, in die Lehre gehen will oder eben an Hochschulen selber unterrichten will, braucht man manchmal einen Master. Ja. Das ist kompliziert, ja. Und ähm, naja, keine Ahnung, aber also so im Bachelor kommt es überhaupt nicht vor und im Master gibt es einen Kurs Existenzgründung. Und ich finde, das echt ein großes Problem. Also mir fällt das eben jetzt gerade auch, darum habe ich das gerade gesagt, fällt mir das richtig auf, dass ich das eigentlich ne, total bescheuert finde, dass man da rein irgendwie im künstlerischen Aspekt ausgebildet wird und dann das Gefühl hat, das reicht. Und ich meine, es ist mega kompliziert, schon alleine so eine Steuererklärung
1: mhm. als äh,
2: freischaffende Illustratorin ist ein mega Albtraum. Und ähm, wenn man dann noch irgendwie noch so einen Job nebenbei braucht, der irgendwie finanziell ein bisschen Stabilität generiert, wie ich das mit dem NDR-Job hatte, und ähm, dann weiß niemand, wie man das machen soll. Also man, mhm. äh, Und ja, also bezüglich Honorare kann man, ähm, also das ist jetzt nicht Anke's Schuld, so man kann sie da schon um Rat fragen. Mhm. Auch Sascha Hommer, der auch unterrichtet dann in, in Hamburg, der ist da auch immer ganz... Also den habe ich auch schon ein paar Mal gefragt, aber es wäre mir natürlich schon eigentlich lieber, ich hätte da eine, eine stabilere Überblicksbasis gleich im Studium ja. erhalten. Darum bin ich jetzt mega froh, dass ähm, hier so um Nino Bulling und Jules Gordon ähm, von Müller, dass da diese Comic-Gewerkschaft entsteht. Mhm. Weil es gibt da einfach so ein paar Comic-ZeichnerInnen, mit denen ich jetzt schon vernetzt bin, mit denen ich mich austausche im Gerade was so Honorarverhandlungen oder so andere Fragen betrifft. Und ähm, seitdem ich das mache, geht es wirklich viel besser. Es war mir irgendwie vorher nicht so klar, dass man sich das echt schlecht alleine so drauf schaffen kann. Und dass es voll wichtig ist, Vergleichswerte zu haben und einfach irgendwie von den Erfahrungen von anderen profitieren zu können. Deswegen ja. ist das wirklich total bescheuert, dass das in den meisten... Designhochschulen so ein, so ein kleiner Teil ist oder nicht so richtig ernst genommen wird, weil es schon ein bisschen die halbe Miete
1: hm. Ja, wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass die, die da heute ausbilden, das einfach selber nicht richtig gelernt haben, ne? also irgendwie dann so nebenbei sich drauf geschafft haben, aber es gab ja früher noch sehr viel weniger Studiengänge oder Ausbildungen in dem Bereich und ähm, da war dann wahrscheinlich… Ja, der, der geschäftliche Teil überhaupt gar kein Thema irgendwie, das kann ich mir vorstellen, dass es einfach daran liegt, Ja, das kann unter gut, anderem.
2: es kann gut sein, und, aber ich meine, umso wichtiger, weil ich habe schon das Gefühl, dass auch im Comic-Bereich in, in den letzten Jahren irgendwie ein Umbruch stattfindet, dass die Aufmerksamkeit irgendwie mehr wird, dass Comics und Graphic Novels mehr im Feuilleton besprochen werden oder einfach mehr Sichtbarkeit erlangen und ähm, ernster genommen werden, was ich sehr schön finde. Und da muss man dann, was jetzt Bezahlung und Lebensrealitäten mm. Menschen betrifft, die diese Arbeiten schaffen, ein bisschen nachziehen. Und da braucht man dann vielleicht ja. auch einfach Unterstützung, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass das schon auch in großen Teilen ein relativ einsamer Job ist, an dem man viele Stunden alleine am Schreibtisch sitzt ähm, und dann ist der Kontrast zu irgendwelchen Honorarverhandlungen manchmal einfach ein bisschen krass. Ja. <lacht> äh,
1: wenn man ja, nicht, so umsonst, äh, nicht umsonst gibt es ja dann äh, auch Agenten, die sowas machen in anderen Ländern zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich hier nicht so ein großes Thema, ähm, aber das äh, hat ja schon seinen Sinn, dass ähm, Künstler jetzt nicht unbedingt, ja, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die sowas gut verhandeln können immer, ne?
2: Ja, zum Beispiel meine, ähm, meine italienische Verlegerin ist äh, die Managerin von Susu mhm. und einer anderen italienischen Comiczeichnerin, die ich auch toll finde und ähm, da, mit denen habe ich mich schon in Angoulême irgendwie darüber unterhalten, da ist mir klar geworden, dass sie ihre Managerin ist, bedeutet einfach, dass sie alles für sie macht, also auch äh, Auftragsarbeiten koordiniert und das dann mit Lesungen koordiniert, dann guckt, dass sie trotzdem noch genügend Zeit hat, um an ihrem neuen Buch zu arbeiten, aber dass es finanziell irgendwie passt, da hatte ich sowas für einen Traum. Also ich meine, es kann natürlich auch schief laufen, wenn man viel Verantwortung abgibt, aber also generell ja. ähm, fände ich das schon sehr äh, schön, wenn irgendwie meine Finanzabteilung und Terminkoordination mir so abgenommen würde und ich wäre nur, nur noch die Zeichen. Ja. Naja.
1: Ja, na, vielleicht kommen wir da irgendwann noch hin. Vielleicht. Wenn Comics hier so ein Mainstream-Medium sind, dass alle Künstler wie Rockstars durch die Gegend laufen und Assistenten haben und Manager und all das. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Nee. Und ähm, so ähm, müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir da so durchkommen. Du hast auf jeden Fall ein äh, Comic gemacht. Dein Debütcomic ist erschienen beim, äh, beim Verlag Edition Moderne. Anna heißt es. Und das erzählt von Frauen, die größer gewachsen sind, als es die gesellschaftliche Norm erlaubt. Das klingt natürlich sehr nach eigener Erfahrung.
2: Ja. Das klingt nach einer... Öffnung. Ja, ähm, es ist schon so ein bisschen äh, angelehnt oder basiert auf ähm, in Teilen auf meiner Familiengeschichte oder auf der Tatsache, dass meine Mutter sehr groß ist und äh, das nie so richtig gut finden konnte, weil ihr ja auch vermittelt wurde, dass das nicht gut zu finden ist. Und das gerne an, bei meiner Schwester und mir vermeiden wollte, weil sie das Gefühl hatte, wir werden auch so groß werden. Dann wollte sie das unbedingt posit positiv belegen. Und das hat nicht so gut funktioniert und er dazu geführt, dass ich jahrelang dachte, ich bin riesengroß, obwohl ich nur 1,75 bin. Und generell hat das aber mein Interesse geweckt an so Selbstwahrnehmungsfehlern oder so Hyperfokus in, in der eigenen Selbstwahrnehmung, die sich ähm, in Familien so verselbstständigen. Also wenn man so Probleme oder vermeintliche Makel äh, an sich entdeckt und die dann einfach viel, viel wichtiger für einen werden, als sie wirklich jetzt für andere wahrnehmbar wären und man das dann so generationsmäßig weiterfährt. Das fand ich irgendwie spannend, weil ich das dann auch gesehen habe. Also ich habe mich dann mit meinen Freundinnen darüber unterhalten und da hatte fast jede so ihre eigene Version davon. Dann, keine Ahnung, die eine Freundin, da fürchtet sich schon die Familie in der dritten Generation vor zu breiten Hüften und in der, also und so weiter. Und ähm, bei uns war das eben so Größe und Dünnsein und ähm, die Geschichte, also in der Geschichte sind es große Frauen, weil es sich A sehr gut eignet, um, um das zu zeichnen und zu übertreiben. ist einfach sehr dankbar. In der Zeichnung kann man da so Heuschreckenfrauen ähm, zeichnen, die sich dann irgendwie in kleine Mini-Autos quetschen müssen oder irgendwie nicht durch die Tür passen und so. Es ist so. Da kann man so eine Grausamkeit ähm, sehr gut nachfühlen, wenn man sich das anschaut, die das ja irgendwie hat, wenn man, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist irgendwie falsch und passt nicht rein und man kann aber irgendwie nichts daran ändern. Ähm, ja, und darum sind diese Frauen so.
1: Ja. Ähm, du hast schon gesagt, du erzählst es so aus äh, der Sicht von drei äh, von, von äh, drei Generationen. Ne? Wie bist du denn dazu gekommen, das so zu machen?
2: Ja, also ähm, genau, in der Geschichte gibt es drei Annas, die alle wieder Titel heißen, Anna 1, 2, 3. Anna 1 ist noch nicht so groß, Anna 1 ist mehr so eine, so eine Persönlichkeit in dem Dorf, in dem die alle wohnen, geliebt, populär. Und äh, Anna 2 und Anna 3 ähm, sind dann vier Meter groß, keine Ahnung, mhm. einfach riesig werden die. Und äh, das wird dann zum so Problem und in dem Buch wird dann so ein bisschen, es also wird dann erzählt, wie, wie eben die einzelnen Annas mit dieser Situation jetzt umgehen oder auch wie die Situation vielleicht entstanden ist. Und... Ähm, ich bin auf die drei Generationen gekommen, eben auch, weil ich in dem Realbeispiel meinem Leben so ein bisschen auf Ursachenforschung mhm. gegangen bin. So, wer ist schuld daran, dass oder schuld in Anführungsstrichen, aber äh, wie kommt das, dass ich Person, also dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, bin ich bei meiner Mutter gelandet und dann bin ich bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter gelandet mhm. und ähm, wahrscheinlich kann man noch weitersuchen und dann bei ihrer, Groß äh, bei ihrer Mutter landen, aber ähm, ich fand, drei war dann eine ganz schlüssige Zahl, um so eine Generationenweitergabe hm. zu zeigen.
1: Ja, und ähm, meinst du, das ist ähm, irgendwie <lacht> zu durchbrechen oder wird es besser? Ist da irgendwie ähm, ein Fortschritt jetzt zu sehen in den Generationen, dass mehr Bewusstsein da ist? Ich meine, du hast einen Comic drüber gemacht, also ist offensichtlich... Mehr Bewusstsein da? Wie, wie, wie blickst du da so in die Zukunft zu, äh, bezüglich dem Thema?
2: Ähm, doch, ich glaube, es ist einfach genau, ähm, also wenn man Dinge erkannt hat, sind sie viel weniger furchterregend. Also ich mhm. glaube, das Problem ist einfach, dass so Sachen ähm, so unbemerkt weitergegeben werden. Also ich habe, ich finde, das ist schon auch... Ähm, sehr viel besser geworden, als ich Kind war oder ich weiß nicht, ob das auch ein süddeutsches Ding ist und ich jetzt einfach in Hamburg lebe, aber irgendwie habe ich früher echt ständig Kommentare bekommen zu allem, was man gemacht hat. Mhm. Was, wie man sich angezogen hat, wie man aussah und äh, das nimmt man dann alles mit und ich glaube, wenn man da also und da habe ich schon das Gefühl, also wie gesagt so ich, in Hamburg ist das auf jeden Fall so, dass die Leute da jetzt ein bisschen mehr drauf verzichten und sich auch so ein bisschen weniger dafür interessieren, jetzt vermeintliche ähm Makel an anderen Personen mhm. zu identifizieren und sie dann darauf hinzuweisen, als ob man den eigenen Körper nicht sowieso jeden Tag im Spiegel sehen würde. Mhm. Ja, aber generell ist es, glaube ich, einfach so, wenn man das so entdeckt, also weil ich, für mich hat das ewig lange gedauert, also ich habe mit meinen 1,75 irgendwie gedacht, oh Gott, ich bin ein Mensch, Mensch gewordener Eiffelturm und äh, habe das einfach sehr lange nicht hinterfragt. Und das war aber so Teil von voll vielen Lebensentscheidungen. Welche Schuhe kann ich zum Abiball anziehen? Ähm, welchen Tanzpartner kann ich mir da aussuchen? Ähm, keine Ahnung, hat das mit meinem Freund, der nur einen Zentimeter größer ist als ich, irgendwie eine Zukunft? Und mhm. zwar alles Teil bescheuert. Mhm. Und als ich dann irgendwann nach Hamburg gezogen bin äh, und dann irgendwann ein Freund, zu mir, äh, Freund von mir zu mir gesagt hat, so warum... Äh, behauptest du eigentlich ständig, du seist groß? Ähm, ich finde, das stimmt nicht. Mir dann aufgefallen ist, es ist ich bin wirklich nicht so groß. Ähm, und ich dann dieses Buch gemacht habe und mich dann irgendwie mit dieser äh, Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt habe oder auch mit diesen Ängsten, warum ist es überhaupt schlimm für mich, jetzt groß zu sein? Was soll, was soll da passieren? Oder was verändert das überhaupt? Ähm, hat das einfach sehr viel an Schrecken verloren oder eigentlich mhm. das meiste? Mhm. Und es ähm, hat mich irgendwie total entspannt oder auch dann irgendwann genervt. Ich war dann so tief drin in diesem größe Thema, dass ich dann irgendwann dachte so, ach, das ist doch jetzt wirklich langweilig, ist doch echt scheißegal, wer wie groß ist und so. Ich glaube, so eine Gleichgültigkeit äh, erreicht man, wenn man die Dinge direkt anpackt oder wenn man überhaupt mal drauf kommt, was für eine ähm, Angst eigentlich da immer so ein bisschen mit in der Entscheidungsfindung so involviert ist im täglichen Leben. Genau, und darum das ist, glaube ich, sehr wichtig und äh, damit kann man das auf jeden Fall durchbrechen. Und früher, glaube ich, wurde einfach nicht so viel Rücksicht genommen auf die eig, eigenen, äh, auf die eigenen Befindlichkeiten. Und die, mhm. ähm, in einer Generation, die noch kriegstraumatisiert war und so, da ist es dann irgendwie, da wurde einfach sehr viel so weggebügelt über,
1: mhm.
2: äh, über Ängste und Probleme.
1: Ja, das gilt wahrscheinlich auch noch für viele andere Themen. Ne? Also Aussehen ist eins, was sicherlich sehr verbreitet ist, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch noch ein viel universelleres Thema. ne?
2: Ja, und bei mir war dieses Groß- und äh, Dünnsein oder diese Angst davor halt auch sehr stark damit verbunden, einem Frauenbild nicht gerecht werden mhm. zu können, was ich irgendwie erfüllen wollte. Dass man so eine, man will irgendwie die kleine, beschützenswerte Frau sein, äh, trotzdem kurvig irgendwie mütterlich aussehen können und ähm, alles also das hat ja auch sehr viel mit dem Patriarchat zu tun, also mhm. es hat, ging mir jetzt gar nicht darum dass ich so ähm, wirklich finde, große Frauen sind hässlich sondern es ist einfach so im Vergleich zum Mann ist man dann nicht mehr die Frau, die man sein soll und äh, wenn man jetzt äh, da jetzt das Frauenbild sowieso endlich aufgebrochen und aufgeweitet wird äh, sehe ich da äh, eine rosigere Zukunft kommen.
1: Ja ja. Wie, wie ist denn so das Feedback ausgefallen? Hast du da viel ähm, gespiegelt bekommen, dass das bei anderen Menschen auch Thema ist? Du hast es so ein bisschen erwähnt gerade schon.
2: Doch, also ich habe mich ja im Vorfeld auch schon dann immer, also während ich das Buch gemacht habe, habe ich mich äh, schon sehr viel mit Freundinnen darüber unterhalten, weil es mir eben natürlich wichtig war, dass es, ähm, dass es irgendwie na für mehrere Menschen nachvollziehbar ist und es nicht irgendwie jetzt um realistische, Probleme Von Mia Oberländer geht, die irgendwie drei Zentimeter größer ist, als sie gerne wäre oder so. Mhm. Ähm, und, aber auch danach habe ich, also mir haben schon einige Menschen sehr schönes, positives Feedback geschrieben ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass äh, die Nachvollziehbarkeit, die ich da erreichen wollte, erreicht wurde. Ich habe dann ein lustiges in einem Comic-Blog, dann ein ziemlich ähm, Comic-Journalist äh, über mein Buch geschrieben, er könnte, er fände es irgendwie ganz nett gezeichnet, er könnte es gar nicht nachvollziehen, weil er sei selber, weil ihm würde irgendwie, ihm würde die männliche Perspektive fehlen. Mhm. Ähm, er sei selber sehr groß und er hätte damit jetzt nie Probleme gehabt und ähm, er äh, könnte sich schon vorstellen, dass es vielleicht für Frauen ein bisschen anders ist und gerade deswegen... Ähm, fände er es schade, dass die männliche Perspektive da ganz ausgelassen ähm, wäre.
0: In diesem ah, okay. Buch. Ja.
2: Denn irgendwie in einem Kapitel, da kommt dann mal kurz ein Mann vor, aber mit dem passiert dann auch nicht so viel und der ist dann gleich wieder weg vom Fenster, das hätte er sehr schade gefunden. Also, <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann auch gedacht, also ähm, irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist, offen, es ist gut, dass ich dieses Buch gemacht habe.
1: Erst sollst du äh, alle Frauenrollen erfüllen oder willst du alle Frauenrollen erfüllen, jetzt sollst du auch noch alle Perspektiven abdecken, die männliche auch gleich noch.
2: Ja, ja es ist wirklich ein groteskes Bedürfnis. Ähm, In jeder Geschichte muss jede, jeder mögliche, jede mögliche Leserin irgendwie vorkommen, damit man das nachvollzieht. Ja, aber also ich meine, ich habe das Buch hauptsächlich gemacht, weil mich einfach ähm, selber was in meiner eigenen Familie so fasziniert hat oder ich das irgendwie irritierend fand und nicht nachvollziehen ah. konnte. Es gab halt so Momente, wie dass ich irgendwie, ähm, meine Mutter steht in der Garderobe und schmeißt unfassbar viele Schuhe weg. Und ich denke so, was ist hier los? Und dann sagt sie so, ich habe es jetzt endlich eingesehen. Ähm, ich habe Schuhgröße 41 und am ähm, ähm, anderen Fuß sogar, Schuhgröße 42. Ich war gerade im Sportgeschäft und wollte mir neue Jogging-Schuhe kaufen. Ich habe nicht Schuhgröße 40. Aha. Dann hat sie halt da massig Schuhe in Schuhgröße 40 weggeschmissen, die sie nie anzieht, weil sie halt gerne Schuhgröße 40 gehabt hätte Aha. und das einfach nicht hat. Und dann dachte ich so, ja, da habe ich auch einige Schuhe im Schrank in 38,5, was mhm. auch absolut nicht meine Schuhgröße ist. Ähm, und habe mich dann halt erinnert an so Jahre, Tage als Teenager, als ich ähm, den ganzen Tag schmerzende Fü Füße hatte, weil ich da irgendwie einen halben Zentimeter gerne optisch verringern wollte an meinem Fuß. Das ist ja völlig egal. es sieht ja niemand. Und ich habe da einfach so Wiederholungs Wiederholungen gesehen im Verhalten. Und das fand ich einfach total irre, wie es irgendwie dazu kommen kann. Ja, und das war eigentlich der Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe. Und dann, während ich das Buch gemacht habe, dachte ich dann so, ah ja, klar, das gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Und wahrscheinlich ist das was, wenn man das richtig erzählt, ähm, dass äh, viele andere Menschen auch noch abholen kann.
1: Absolut. Äh, ich denke auch, das ist ein super universelles Thema. Und jetzt, was du gesagt hast mit den Schuhen, da kann ich sogar ein bisschen andocken, ähm, weil ich habe auch lange immer so 47 gekauft und musste dann aber irgendwann einsehen, nein, ich habe einfach 48. Ist das einfach. Ich habe einfach riesengroße Füße. So ist es einfach, <lacht> als ob das so ein großer Unterschied wäre. Na gut. Ja, super. Auf jeden Fall ähm, hast du äh, damit auch schon den einen oder anderen Preis äh, bekommen und äh, da frage ich mich ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, cool. Vielen Dank. Und äh, das ist natürlich wahrscheinlich toll, einfach so Aufmerksamkeit zu, oder äh, Bestätigung, Anerkennung äh, zu bekommen oder teilweise hängt da ja auch ein bisschen Geld dran, was man bekommt. Ähm, das ist sicherlich alles cool, aber was ich mich verfrage, bringen so Preise darüber hinaus eigentlich noch was hier in der Comic, in der deutschen Comic-Landschaft. Also bei so bei Büchern, bei Literatur ist das ja dann irgendwie wirklich ein Verkaufsargument. Ne? Da wird ja Werbung mitgemacht und dann verkauft sich das gleich viel besser. Wie äh, ist denn das bei Comics? Ist das da überhaupt in irgendeiner Form ein Thema, dass es äh, da irgendwas bewirkt?
2: Ich glaube, innerhalb der comic szene total. Also wenn es... Keine Ahnung, man kennt ja als Comiczeichnerin irgendwie die Comicpreise, die es gibt. Und wenn die dann jemand gewinnt, dann kriegt man das mit. Also ist dann automatisch die Person, die das gewonnen hat, irgendwie einmal kurz in den Köpfen aller deutschen Comiczeichnerinnen. Ja. Also den Line Preis habe ich ja gewonnen ähm, für das Buch in der unveröffentlichten Version. Also da war das ja noch nicht auf dem Markt. Und das hat für mich auf jeden Fall sehr, sehr viel geändert, weil das mich irgendwie von der unbekannten, unveröffentlichten Illustrationsstudentin zu einer Comiczeichnerin gemacht hat, irgendwie mhm. gewissermaßen sofort ähm, den Vertrag mit der Edition Moderne irgendwie abschließen können und ähm, Angebote bekommen für ähm, Illustrationsauftragsarbeiten. Also da ähm, habe ich das wirklich sehr direkt gemerkt, dass es so von der Pressemitteilung die direkten Auswirkungen waren da sehr spürbar. Irgendwelche Interviews sollte ich dann geben und so. Es war alles ganz absurd. Cool. Und das war ja auch irgendwie im, äh, im so tiefsten Lockdown und ich saß dann da irgendwie alleine in meinem Zimmer und habe da irgendwie diesen Anruf bekommen und dann war auf einmal alles ganz anders. Das war sehr seltsam, <lacht> aber auch sehr schön. Aber ja. so. Und dann bei dem Jugendliteraturpreis, also natürlich, da gibt es auch Geld und ähm, das find, ist sehr wichtig, eben auch gerade für dieses Problem, was ich vorhin angesprochen habe, den Kompromiss zwischen Langzeit- und Kurzzeitprojekten, mm. dass man sich das mal leisten kann, irgendwie so einen Nebenjob beim NDR zum Beispiel aufgeben zu können. Und was jetzt das Bücherverkaufen betrifft, bin ich mir nicht ganz sicher, oder bin ich mir in meinem Fall irgendwie nicht ganz sicher, weil das war ja ein... Ja diese, es gibt ja immer diesen neue Talente-Preis, der immer in verschiedene, mhm. in verschiedene Kategorien vergeben wird, und dieses Jahr eben in der Kategorie Illustration, obwohl das eigentlich drei Comics waren, die da nominiert waren. Es mhm. war ja irgendwie noch äh, Sibylla von Max Beitinger und Fürchtetal von Markus Färber. Und ich glaube, ich habe streng genommen diesen Preis auch nur für die Illustration meines Buches bekommen, was Aha. man ja eigentlich im Comic oder ich selber nicht so trennen kann. Das ja. ist nicht so, als ob ich da einen Text illustriere, sondern das ähm, entsteht ja parallel also, keine Ahnung, da wird Bild beschriftet und Text illustriert.
1: Genau, ja, ich denke gerade ist vielleicht so ein bisschen dann wie der Oscar für die besten visuellen Effekte oder irgendwie sowas. Ja, und, was also. mich
2: da, ja, und irgendwie was mich da so ein bisschen genervt hat, ist, dass sie dann in dieser Broschüre, oder man hat dann schon sehr viel Sichtweite, aber dann haben die da, statt das Buchcover abzudrucken, ständig so ein Schwarz-Weiß-Porträt von ihr da abgedruckt, mhm. weil es irgendwie ein Personenpreis ist. Ja. Und... Das wäre mir eigentlich lieber gewesen. Ähm, sie hätten, also das Cover meines Buches hätte da mehr Sichtbarkeit Aha. Äh, erhalten. Also es hat auf jeden Fall die Verkäufe angekurbelt, aber ähm, irgendwie habe ich dann schon gedacht, das ist noch nicht ganz, mhm. wird doch noch nicht ganz als Literatur gefühlt
0: mhm. von,
2: <lacht> äh, in dieser Zusammenstellung. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe mich total gefreut, weil auch Bianca Schalburg hat da den Jugendliteraturpreis für glaube ich, Sachbuch gewonnen und da, das fand ich irgendwie mega cool, dass man da mal drauf kommt, dass auch gerade äh, ein Sachbuch irgendwie, dass da das Comicformat mega gut funktionieren kann und ich glaube, das Buch hat auf jeden Fall schon eine Auflage mehr, also ich habe auch eine auf noch eine zweite Auflage bekommen wegen diesem Preis, für mich jetzt gar nicht beschweren. <lacht> ähm, ja, doch, also ich glaube schon, dass es was bringt, aber vergleichsweise in Deutschland nicht so viel, wie wenn man jetzt in Frankreich diesen einen Preis in, in Angoulême ja, gewinnt. Das ist, glaube ich, was anderes
1: hm. noch. Naja, gut, ähm, kann ja alles noch werden. Ich würde gerne noch ein bisschen kurz über so dein, deine Arbeitsweise und deinen grafischen Stil reden. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie hat sich denn so dein Stil entwickelt? Würdest du überhaupt sagen, du hast einen sehr eigenen Stil oder bist du da noch irgendwie so im Prozess, in Erfindung oder bist du, fühlst du dich schon sehr angekommen?
2: Ich weiß nicht, ob man da ankommen kann oder irgendwie weiß ich nicht, ob ich da ankommen kann. Ähm, ich bin manchmal sehr, also naja, ich war lange sehr neidisch auf Leute mit so einer sehr klaren Stilistik, die man sofort immer aus 200 Metern schon erkennt, mhm. ähm, die sich ja dann auch so ein bisschen selber zu einer Marke machen, irgendwie also ja. dachte ich, irgendwie vielleicht muss man das machen, damit man irgendwie richtig, damit man, naja, richtig Geld verdient, damit man, damit das irgendwie funktioniert. Aber irgendwie finde ich, dass jede oder jede Art und Weise, wie ich arbeite, dann halt in manchen Bereichen so an ihre Grenzen stößt. Also ich arbeite total gern analog, aber zum Beispiel bei Anna habe ich dann gedacht, okay, ist mein erstes längeres Projekt. Ich kann das Fehlerpotenzial auf jeden Fall deutlich minimieren, wenn ich die Koloration am Computer mache. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Jetzt gerade bei dem Buch, an dem ich gerade arbeite, versuche ich gerade eigentlich fast alles analog zu kolorieren. Mal gucken, ob ich das äh, wieder abbrechen muss. Aber es ist irgendwie ein bisschen so, dass jedes Projekt sich irgendwie so ein bisschen eine andere Stilrichtung sucht oder eine andere Stilrichtung braucht. Ich glaube aber, dass man trotzdem, obwohl ich mit verschiedenen Techniken arbeite, schon erkennen kann, dass es aus meiner Hand kommt. Mhm. Das hab, konnte ich früher irgendwie nicht so sehen. Ich habe dann irgendwann jetzt so, gerade arbeite ich wieder daran, an meinem Portfolio, das so up to date. Und dann dachte ich so, naja, also, irgendwie gibt es da schon einen roten Faden, auch wenn ich Spaß daran habe, verschiedene Techniken auszuprobieren.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall schon irgendwie was, was sehr Eigenes, ähm, sehr grafischer Stil. Hast du, Würdest du sagen, du hast irgendwelche Einflüsse, Vorbilder oder irgendwie sowas?
2: Also, ich versuche immer, während ich an Comics arbeite, eigentlich keine Comics mehr zu lesen. Aha. Ich dann Angst habe, dass ich das so unterbewusst kopiere. Ja und dann wenn es später auffällt. Aber, also zum Beispiel, wenn ich Comics von Aisha Franz lese, mm. habe ich danach immer total das Zeichenbedürfnis. Ah, ja. Also ich lese das immer und dann irgendwas macht das mit mir, dass ich sofort irgendwie Lust habe, selber wieder irgendwie was zu machen. Ja. Das finde ich mega schön. Manchmal werden meine Sachen auch mit Max Beitingers Arbeiten verglichen. Das, die, die Arbeit mag ich auch sehr gerne, also den Vergleich lasse ich mir auch gefallen. <lacht> Ja, also ich bin auf jeden Fall relativ so Outline-lastig unterwegs. Ja. Ähm, ich mag irgendwie Striche. Ja. Aber also es gibt ganz viele Zeichner, in die ich total toll finde. Also ich, ähm, Joe Kessler mag ich mega gerne. Der hat so eine Lockerheit im Strich, die hätte ich auch gern. Da kann ich auch, bei der Edith Moderne ist da auch ein Buch ähm, erschienen, mhm. Prisma heißt das. Oh, okay. Das kann man sich auch gut und gerne mal anschaffen oder Olivier Schraubin mag ich sehr gerne mhm. aber ich kann jetzt nicht so richtig sagen was da so direkt meinen Stil beeinflusst ich freue mich jetzt mega anderes Edition moderne Buch aber ich freue mich jetzt auch mega auf das Buch von Lea Murawiek, was vor gestern oder vorgestern rausgekommen ist auch Preis in Ongolem gewonnen ja also wirklich irgendwie Vers verschiedenstes aber eben bei Aisha Franz habe ich dieses, dass ich danach dann immer so denke, jetzt muss ich auch mal wieder selber was machen. Keine Ahnung, ob das, deswegen hebe ich das jetzt mal hervor.
1: Ja, okay. Ähm, du zeichnest aber analog, ne? Das ist nicht digital gezeichnet, das Anna. Nee, ist analog ja, gezeichnet. Und digital koloriert. Mit Bleistift. mit Bleistift. ah, okay, interessant.
2: Ja, außer dann ein Kapitel gibt es, das ist auch analog koloriert, das ist gemalt. Weil eben da nämlich das passiert, was ich meinte, mit dass so Stilistiken so an ihre Grenzen kommen. Weil Anna hat ja ein relativ reduziertes Farbschema und sehr klare Linien, ja. Dann gibt es eben ein Kapitel, in dem eine Anna einen riesen Wutausbruch erleidet. Und äh, den konnte sie irgendwie nicht haben in, dem, in dieser grafischen Darstellungsweise. Sie mhm. ist da irgendwie so ein bisschen stecken geblieben. Und dann ähm,
1: hast du das erst probiert und dann hast du gesehen, es hat nicht funktioniert so.
2: Ja. Ich habe das erst so in dem, in dem Stil, in dem das restliche Buch ist, gezeichnet und dachte dann so, nee, es muss viel mehr Wut drin sein. Immer gucken, wie man mehr, Mut, mehr, Mut, mehr Wut generieren kann.
1: Ja. Und äh, bist du da sehr experimentierfreudig? Also ähm, du hast gerade schon gesagt, jetzt bist du beim nächsten Projekt irgendwie mehr mit analogen. Äh, Koloration dabei, ähm, wie sieht es da aus? Bist du, hast du, hast du so die Vorstellung, dass du so den einen richtigen Weg für dich finden musst oder ähm, bist du im Grunde endlos dein Leben lang am Experimentieren und weiterentwickeln? Wie würdest du das sehen?
2: Ich glaube, Zweiteres. Ich bin auch ein, total, ein totaler Fan von so Büchern, in denen verschiedene, also in denen Stile wechseln. Mhm. Das muss halt einen Grund haben. Ja. Also es ist so. Es kann auch mega verwirrend ja. sein. Deswegen, also bei Anna hatte ich auch am Anfang so gedacht, ah, oh, dann mache ich jedes Kapitel in, der, in einem anderen Stil. Und dann dachte ich nachher so, naja, warum sollte ich das machen? Es gibt wirklich keinen erzählerischen Grund, das zu tun, außer eben mit diesem einen Kapitel. Und jetzt gerade bei dem Buch, an dem ich arbeite, wo es um Streit geht, da habe ich wieder irgendwie so einen Impuls mal gucken, wahrscheinlich wird es nicht jeder, jedes Kapitel eine andere Stilistik, aber generell finde ich das irgendwie geil, wenn das so grafisch so überraschend bleibt mhm. und ich habe halt auch total Spaß irgendwie an, an Materialien und ähm, an verschiedenen, naja, weil einfach so verschiedene Farben, so verschiedene Pigmentdichten und machen irgendwie andere Sachen mit einem und irgendwie finde ich das, ähm, macht mir das sehr Spaß, das rauszufinden, was da was auslöst. Ja, okay. Ja.
1: Du hast gerade schon kurz erwähnt, du sitzt am nächsten Projekt, es geht um Streit. Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen und wie weit bist du da?
2: Ja, ja, also <lacht> ähm, ich weiß immer vorher nicht so richtig genau, worum es geht. Mhm. Es war auch bei Anna so ein bisschen ähnlich. Also ich weiß, meistens ist irgendwie eher eine emotionsbasierte Erzählweise, die ich da verfolge. Ich weiß so, welches Gefühl das auslösen soll, wenn man das liest. Aha. Dann skripte ich so Sachen und dann gucke ich, was dazu passt und dann, was liegt es am Ende zusammen? im Also, die erste Hälfte des, des Projekts, das kann immer noch so ein bisschen alles passieren. Und die zweite Hälfte ist dann, es zum Funktionieren zu bringen und irgendwie so die richtigen Brücken zu bauen zwischen einzelnen Szenen, die ich irgendwie habe und die da drin sein sollen. Naja, ja. und bei dem Streitprojekt, so, ich kann dir jetzt was sagen, aber es kann sein, dass das am Ende einfach total anders wird, weil. <lacht> Ganz am Anfang sollte das eigentlich in einem Zug spielen. Jetzt sind wir schon nicht mehr im Zug, jetzt sind wir schon eigentlich mehr in so einem Familienanwesen. Mhm. Aber es geht so ein bisschen um so verschiedene Facetten des Streites. Und es gibt ja so sehr unterschiedliche Streitstrategien, die auch unterschiedlich gut kompatibel sind. Und äh, ja, und dann gibt es einfach verschiedene Charaktere, die sich da so ein bisschen aneinander abarbeiten in einem klaustrophobischen mhm. Raum. Äh, mal gucken. Also, ich bin halt selber eine Person, die ich bin eigentlich relativ streit, streitlustig, würde ich es jetzt nicht nennen, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Streiten Spaß macht. Na, manchmal. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Streiten Spaß macht, sondern ich finde einfach Streiten manchmal gut, um irgendwie, aber so ergebnisorientiertes Streiten. Man versucht dann so mhm. Konflikte aus der Welt zu schaffen oder irgendwie so, keine Ahnung, man ist irgendwie verletzt und man versucht dann, dass das nicht mhm. nochmal passiert. In der Form, finde ich eigentlich sehr gut. Dann gibt es aber wiederum Leute, die gar nicht streiten wollen oder die so sehr harmoniefixiert sind und das ist zum Beispiel mit mir ganz unkompatibel. Ich versuche dann so Leute zu zwingen, ähm, sich irgendwie zu öffnen und mit mir zu streiten und das bringt echt nichts und so und irgendwie daraus so... Mich interessieren so Ohnmachtsgefühle und was man damit macht. Und ich finde, so Streit ist auch eine mhm. Sache, die sehr viel Ohnmachtsgefühle generieren kann. Und ja auch ein bisschen eine Grundfeste der, der Demokratie. Mhm. Dass man streitet und seine Bedürfnisse kundtut und dann irgendwie nach einer Lösung sucht und so. Deswegen mal schauen. Irgendwie so, in so eine Richtung bin ich gerade unterwegs.
1: Na, das klingt auch wieder sehr interessant. Aber es klingt auch so, als ob da noch äh, ein längerer Weg zu gehen ist und wir da jetzt noch nicht gleich sehr bald mitrechnen können.
2: Nee, aber ich gehe jetzt in eine ähm, Artist Residency nächsten Monat nach Chemnitz. Da ähm, kenne ich niemand und das finde ich super, weil ich dann bestimmt ganz wenig abgelenkt bin. Und ich habe nämlich in letzter Zeit jetzt so ein paar Zeichnungen gemacht für dieses Buch, die mir alle sehr gut gefallen. Deswegen es könnte sein, dass sich das bald sich eine Beschleunigung einstellt, was dieses Projekt betrifft.
1: Das klingt gut. Dann haben wir auch alles Wichtige abgeklappert. Oder hast du noch irgendwas, was du findest, was wir hier noch erwähnen sollten?
2: Nee, also alle zum Comic-Festival nach Hamburg kommen im Oktober. Aber ansonsten habe ich...
1: Genau, was machst du denn beim Comic-Festival Hamburg eigentlich?
2: Ich war da in der künstlerischen Leitung bis letztes Jahr. Und jetzt bin ich nur noch in der Programmkuration, weil es schon ein aufwendiger Job ist. Und ich jetzt, wie gesagt, diesen Master gerne mhm. mal fertig machen möchte. Und jetzt Anina wieder in der künstlerischen Leitung. Ja, so. Also ich habe da, ich habe war viel für Ausstellungen zuständig, aber ich habe auch ähm, jetzt äh, die letzten Jahre die Förderanträge und so geschrieben. Das ist schon einfach als sehr viel Arbeit. Ah. Aber es lohnt sich auch, weil es dann ein schönes Festival ist und man hat es dann. Also ich finde das auch. Eigentlich total toll, so Teil einer Szene zu sein, dann eingeladen zu werden, selber auf Festivals oder Lesungen und dann wiederum andere Menschen, die man toll findet, äh, KünstlerInnen besser gesagt, die man toll findet, zurück einladen zu können und irgendwie Sichtbarkeit zu generieren für künstlerische Positionen, die mhm. einen interessieren. Äh, deswegen finde ich das generell eigentlich schon eine sehr ähm, lohnenswerte Arbeit.
1: Ja, genau, ja. den genau. Eindruck habe ich auch. Ähm, ist dieses Jahr vom 29. September bis 1. Oktober, ne? Das Comic-Festival Hamburg. Genau. Gut, dann ähm, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Das war sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es ganz schön.
1: Super, dann bis...
2: Vielleicht mal beim Comic-Stammtisch.
1: Genau. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.